If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, tack så jättemycket Gurgen. Jättefint snack där ute i heten. Välkomna tillbaka till Järvaveckan live och dialogiskt entrastudion med intressanta gäster. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Temat idag från våran sida är den svenska samhällskroppen. Och jag inleder så här. Dagens Sverige sett som en levande organism. Kriminalitet, dödsskjutningar, främlingsfientlighet, politik, polarisering, integration med mera. Det har varit ständiga temat under de senaste tre till fyra åren. <hör> Välkomna till Järvaveckan Live. Diamant Salihu, författare, journalist. Tack, Mr. Jale Polavevius, <hör> första utländ- utlandsfödda polismästare. Tack. Välkommen. Och såklart eh, återigen Rashid Mosa- samhällskritiker och samhällsdebattör. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur känns det mina herrar? Hur, hur mår vi denna vecka? Ja, bra. Det är Trött men bra. Mm. Eh, om vi lite snabbt går in på min inledning med dagens tema. Vad säger ni om eh, temat, eller alltså själva begreppet eh, samhällskroppen? Ja, det är väldigt, eh, väldigt eh, omfattande och mm. eh, rejält kan man säga. Med många olika beståndsdelar för att förstå det här samhället. Och, och det som vi tror jag ska prata om här. Är som, jag, som ju är många delar och som inte har enkla lösningar. Mm. Och det är bra att vi kanske kan komma framåt. Och 
kanske har någon form av lösning här eller idéer. Mm. Vad säger du Rashid? Ja, jag instämmer också. Alltså det är kroppen, precis som samhället, är ett komplext organ som innefattar många delar. Och, och för att saker och ting ska funka så måste ju allting vara på sin plats. Mm. Men det, det är svårt och vi har liksom stora utmaningar. Mm. Och det är inte lätta frågor, det har aldrig varit heller. Men jag hoppas på att det blir ett bra samtal och så får vi se vart det landas någonstans. Ja, verkligen. Jale, samhällskroppen. Det känns som att Sverige och samhället är någonstans i någon slags paradigmskifte. Det håller på att händer mm. ganska mycket saker. Både här men också utanför vårt eget samhälle mm. som ändå påverkar oss. Mm. Det är en sån känsla jag har. Och det får historien sen utvisa. Men det känns som att det händer väldigt mycket saker. Vi, vi ska, tack så mycket mina herrar. Vi ska gå in på kriminalitet och vi kommer så här, sakta men säkert komma in på allt annat. Men om vi säger så här. Brottsförebyggande rådet som källa säger att under 2021 anmäldes cirka 1,48 miljoner brott vilket var en minskning med 86 315 brott. Det betyder alltså minus 6 procent jämfört med året innan. Hur skulle du, Jalle, beskriva dagens Sverige? Ja, utifrån det du säger där många går in med någon slags känsla av att oj, oj, brottsligheten bara ökar, ökar, ökar. Mm. Det som man måste skilja på två saker. Den anmälda brottsligheten och den reella, faktiska brottsligheten. Det är två saker som måste hålla isär. Mm. Men, men det som Brå visar upp, det är ju bevisen att det gör ju inte det. Sen kan ju det bero på någon slags anmälningsbenägenhet. Att vissa kanske känner någon slags uppgivenhet eller något liknande och därför vill man inte anmäla. Mm. Men, men, men det, vi kan inte komma ifrån att, att statistiskt sett när det gäller anmälbarhet så är det faktiskt inte någon ökning. Utan det är precis som du säger, det är snarare en minskning. Snarare. Och Brå vill jag påstå, det är en trovärdig källa som man faktiskt kan lita på. Sen finns det massor små olika källor. Sen var den faktiska brottsligheten som egentligen inte blir anmäld, hur den är, den är nu betydligt svårare att mäta. Och det brukar man ju mäta genom att intervjua massa människor så säger de berättar och att har du blivit utsatt för brott? För det är något mm. annat, att anmäla eller att bli utsatt för brott. Och, och den vågar inte jag svara på exakt hur den, den senaste undersökningen har sett ut där. Mm. Men det är viktigt att ta med den också för, för själva helhetsbilden. Jamant? Ja, men jag kan inte säga så mycket mer än det du fyller i. Sen tror jag att människor som bor i väldigt våldsdrabbade områden kanske inte riktigt ser just det att anmälningarna går neråt för att de som bor i till exempel Järvområdet lever med skjutningar mm. med att vänner, syskon klasskamrater skjuts ihjäl väldigt ofta och då, då är det svårt att så här, kanske ha den här helhetsbilden när man, när man är så nära det mest extrema våldet mm. Rashid ja, ja. förlåt nej, nej, varsågod Nej, jag skulle också inflyka med det Diamant säger, vilket är helt riktigt. Sen tror jag också att det är många som upplever att allting går åt skogen när det gäller brott och straff och liknande. Eftersom det finns ju de som aldrig kommer i kontakt med den här världen, men som ändå upplever att, att, att kriminaliteten har ökat och brotten har ökat med, utifrån vad, vad man läser och vad man konsumerar och så vidare. Det skrivs ju väldigt mycket om den här typen av brott ganska, ganska dagligen nästan. Och, och då får människor också en känsla att känna att ja, men nu händer det någonting och hela samhället är på väg eh, åt skogen även om man själv kanske bor väldigt tryggt och man kanske aldrig kommer i kontakt med vissa miljöer. Och om vi är lite grann inne på, på det politiska aspekten då inne i, i samma, liksom, samma rum, samma tema när det gäller eh, kriminalitet. Hur påverkar det den svenska politiken? 
Alltså det har påverkat det ganska mycket, mycket eftersom det har blivit en ganska het valfråga mm. speciellt i år och även förra året innan så har varit en, en ganska viktig fråga för, för svenska väljare även liksom den svenska medelklassen och arbetarklassen alltså svenskar i, i allmänhet tycker att det här är en viktig fråga och det man sett också sätt att man pratar om den här frågan har ju också förändrats. Mm. Alltså man har pratat väldigt mycket förr så pratade man väldigt mycket att ja, men det här måste ha liksom mer förebyggande åtgärder och man kanske såg det som ett problem där människor behöver hjälp och man måste rehabilitera människor så att de kan återintegreras. Men på senare tid har också även många partier lyft det här med hårdare straff och mer eh, hårdare lagar och ge stö- polisen större befogenheter för att klara av liksom, kriminaliteten. Och jag, jag tror någonstans att det råder ett konsensus i, i, i det politiska i alla fall att, att någonting behöver göras, någonting drastiskt och att det måste vara någonting som är effekt, effektivt och kraftfullt. Så det är så jag ser hur samtalet har skiftat eh, liksom, på senare år. Hårdare straff, säger du. Jale, du är väl ditt expertisområde. Inte att döma till hårdare straff, men liksom, <laughs> hur, hur det har liksom utvecklats. Nej, men alltså, jag, jag tror att vi ser ju, när, när, precis som Rashid säger här, man kräver ju effektivitet. Mm. Någon slags nytta delat med kostnad är lika med effektivitet. Det är det man är ute efter. Mm. Alltså man satsar på någonting, sen vill man se någon nytta och, och liksom blir det någon form att man delar på dem, då ska det skapa och rendera någon form av effektivitet. Och då blir det lite grann, några ropar på hårdare straff, några ropar bara på det, på det andra. Jag tror för min egen del, och där är inte polismyndighetens åsikt, där är min personliga åsikt. Vi måste det så en pansarnäve som inkapaciterar och låser in de som måste tyvärr låsas in. För det är ett faktum. Det finns individer som är jättesvåra att rehabilitera. Under tiden de kommer på att jag ska faktiskt sluta med att mörda folk. Då måste man vara inlåst. Man kan inte ha dem ute och utsätta andra människor för att de riskerar att bli dödade. Men på samma nivå och samtidigt som man låser in så måste man också erbjuda grovskriminella en möjlighet att kliva av det här livet som de lever just för tillfället. Och parallellt med de här två måste en tredje frontlinje öppnas där man ser till att nyrekryteringen till en början reduceras för att sen helt och hållet stoppas om det går. Så att jobba samtidigt parallellt med tre saker. Mm. Men man kan inte satsa 99% på inlåsning och så 1% på brottsförebyggande och, och strunta i nyrekryteringen. Då kommer vi aldrig att lyckas. Du måste fördela om de här resurserna och insatserna så det blir en jämnare fördelning. Och då gäller det att besätta arenor där polis inte har varit med tidigare. Då ska de in på de arenorna. Om det nu är skola, fritidsgård eller vad det är, det vet ju inte jag. Men det måste finnas både en mjuk hand och en hård hand som jobbar med den här delen. Eh, Diamant Saliho, eh, om vi liksom fortsätter lite grann på, på Jales svar där eh, kring resurser och, och rehabilitering och sådär. Utifrån din bok, eh, Tills alla dör, eh, mm. var du lite grann inne på, 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 det, på det ämnet? Ja, men avhopparverksamheten. Om man tar det som ett exempel mm. så kan jag ju se flera av de personer som jag har kartlagt har ju vid vissa tidpunkter haft ett motivationsfönster som är väldigt viktigt. Att det kan ju vara på några veckor bara. Mm. Där man i bästa fall kan fånga upp de här killarna och få dem att lämna den här kriminella livsstilen. Men det som jag kunde se där var att flera av de här, när de väl var motiverade, inte liksom blev uppfångade av då de som egentligen har det uppdraget. Eh, man sköt ifrån sig till någon annan, man bollade sig runt mellan olika handläggare och det är väldigt synd. Eh, och i no- något av de här fallen så är ju den killen som hade motivation idag död. Mm. Eh, så det finns ju så mycket som man behöver göra för att dels fånga ut de som är på väg in, ut ur det här men också de som är på väg in som, som du är inne på här. Det är så många barn som riskerar liksom att när de växer upp med skjutningar i sin absoluta närhet att de 
till slut tänka att det här är något som är normalt. Mm. Och det är det som jag tycker är skrämmande att deras världsbild påverkar så mycket att de till och med inte ens kan drömma om att bli vuxna. Mm. Jag har träffat tioåriga barn som när man frågar dem vad ska du göra när du blir vuxen säger jag vet inte för jag kanske blir skjuten. Mm. Vi, 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 väldigt tragiskt. Vi ska komma in på dödsskjutningen och just den här aspekten. Men jag tänker till dig Aller, som det här känns lite mer som ditt expertisområde. Men tack alla tre för er. Jag minimerar inte någon här. De fem vanligaste brotten gäller. Det absolut vanligaste brottet, om vi tittar återigen, anmälda brott. Det är skadegörelsebrott. Det är egentligen ett brott som inte särskilt många är intresserade av. Men det, det drabbar företag, det drabbar privatindivider. Sen är det bedrägerier. Det är inte heller någonting som direkt man gör filmer av, om vi säger så, om jag ska vara lite vårdslösa. Va? Mm. Det drabbar enormt stora volymer in, invånare mm. och även företag och även myndigheter i vissa lägen. Sen har du stöld genom inbrott. Mm. Det är inte heller någonting som direkt väcker uppmärksamhet. Oj, där ska vi jobba med att satsa steg. Utan det är så kallade mängdbrott. Och sen har du då också inbrott, inbrottsstöld i fordon och bilar. Mm. Okej. Okay. Så, så det är ju... Ursäkta, femte misshandel. Ja, och då är det normalgraden. Inte grova eller dödliga, utan normalgraden. Det är, så att alla de här fem, det är så kallade mängdbrott. Och det är ingenting som liksom tidningar kommer att skriva någon, någon spaltmeter om eller något liknande. Möjligen är lite brottsförebyggande frågor. Ja, det har man tänkt på det här så att du inte blir lurad när, när man ser en viss trend på bedrägerier. Men mycket mer än så är det inte. Och när det gäller straffsatser, där ger ju inga straff överhuvudtaget. Där är ju stort sett saker som aldrig slutar i fängelse för någon. Okej, okay, så att om jag liksom utgår från en lite erfarenhet men ändå samhällsmedvetenhet så är det egentligen samma sorts brott sedan urminnes tider. Det är de klassiska brotten kan man säga. Det finns ingen Nej, ingen skillnad överhuvudtaget. Vad kommer vi hamna om tio år då med denna utveckling? Om ni får ponera, för det, vet, det finns ju ingen som vet. Vad säger du? Ja, det är svårt att veta. Jag tycker det beror på vad, vad för typ av insatser man, man sätter in redan idag. Mm. Och, och, och sen får vi se vad det får för effekter eh, i framtiden. Men jag tror liksom att, eh, lite som du var inne på, att eh, om man fokuserar 99% bara på liksom, hårdare straff och hårdare tag, hårdare tag och liknande så tror jag faktiskt inte att det kommer bli så mycket bättre. Eh, det har ju visat sig i andra länder och forskning visar också att om man bara kör på den biten så så kommer det att lösa några problem. Det kommer inte att lösa nyrekrytering. Det kommer inte att lösa de sociala problem som kanske är grogrunden till varför, väljer, varför människor väljer att ansluta sig till vissa miljöer och liknande. Så allt handlar om varför typ av åtgärder vi, 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 vi sätter in idag. Och det är inte heller alltså att, att prata om förebyggande åtgärder är inte heller världens sexigaste mm. liksom, ämne direkt. Det, mm. det, man vinner inte val på att säga att ja, men jag vill stärka liksom, de socialt utsatta områden eller ekonomiskt utsatta områden med att stärka skolan eller öppna fritidsgårdar utan, utan just nu är det väl inne mycket på att man ska sätta hårt mot hårt eh, vilket jag liksom förstår till en viss del men samtidigt så hoppas jag verkligen att man jobbar med, även med de andra bitarna som, som är minst lika viktiga för att liksom lösa det här problemet så allt handlar om vad vi sätter in för typ av åtgärder sätter vi in bra åtgärder så tror jag att man kan vända trenden men sätter vi in eh, ineffektiva åtgärder så tror jag att vi kommer se samma problem om tio år också. Jag tror tyvärr att det kommer vara liknande problem om vi pratar dödsskjutningar som vi har nu under många år till. Däremot om man kan ta just Järvaområdet som ett exempel så görs det faktiskt väldigt mycket som är positivt i just Järva. Man har börjat med samverkansmöten mm. mellan skola, socialtjänst, polis och föräldrar. 
Man har till och med inom skolan börjat jobba mer våldsförebyggande redan från årskurs fyra. Mm. Att lära barnen att hantera konflikter bättre. Och jag tycker att det visar liksom på att man har fattat att man måste jobba mycket brett och börja väldigt tidigt. Så jag tror att just i Järva tror och hoppas jag att det kommer att bli mycket lugnare närmaste åren. Dessutom som man lyckats få fast några som har skjutit ihjäl andra personer som bor här. Mm. Och det har resulterat i att personer som är väldigt aktiva i den här extrema våldsbrotten är borta och att det har varit mycket lugnare det senaste halvåret. Mm. Så jag tror att det kan bli lugnare här men vi kommer att se andra, alltså mindre städer som jag nu har sett i Örebro, Kalmar, Linköping men mera där de får liknande problem fast kanske i mindre skala än vad vi har sett i Stockholm. Ja, jättesnabbt. Lyckas man med att få en bra inkapaciteringseffekt där nyckelindivider så att äger blir inlåsta man får till AHP-programmen som börjar funka över hela landet på ett bra sätt och man lyckas med att stoppa rekryteringen då har vi betydligt bättre lägesbild om tio år än vad vi har idag. Men det gäller att jobba stenhårt med alla tre. Mm. Så att det nyckelordet är förebyggande på tre olika platser. Eller så. Mm. Tack så mycket mina herrar. Vi kommer in på nästa tema. Dödsskjutningar. Jättetragiskt. I slutet av maj detta år, 2022, hade 31 människor skjutits ihjäl. Det kan jämföras med sju döda under årets fem första månader förra året. Och källan är faktiskt polisen. Varför skjuts så många människor då? Man kan väl säga att anledningen till att man skjuter ihjäl en annan människa, det, det, det finns ju olika grunder för detta. Rent affärsmässigt våld, det är ju den ena delen. Mm. Jag vill ta någons marknadsandelar, han eller hon går inte med på det och då tar jag till våldet. Jag skjuter av dem och sen tar jag det jag vill ha. Den andra är kränkningsdelen. Det är så här känslosamma våldet. Någon blir kränkt och detta resulterar i att man drar ett vapen och så skjuter man i all den som har begått själva kränkningen. Det, det är två delar i detta. Sen, sen har vi ju andra delar också där, där det kan handla om psykisk störning. Men då handlar vi massavrättningar och skjutningar. I gängmiljö, då är det mer de här delarna som där handlar om. Och sen kan du faktiskt ha politiska motiv också. Men det har vi ju inte sett så mycket nu, det har vi haft tidigare i Sverige, men inte just nu. Det har vi inte sådana ja. tendenser, utan det är mer i gängmiljö vi pratar om. Och jag måste flika in en, en, en så här fråga mitt i grejen. Är det svårare att jobba med gängkriminalitet idag, Jalle, än tidigare? Ja, det, det är, är det. Det är det. Och det beror uteslutande på en enda sak. Det är att man har inom de här grupperingarna som har skapat en intern och extern tystnadskultur mm. som går ut på att om du går ut och lämnar information och information är ju den vitala komponenten i lagföringsdelen. Har man inte rätt information då går det inte att lagföra folk. Sen har man ju extremt höga krav i Sverige jämfört med övriga världen. Men, och det kanske vi ska ha också. Jag lägger inte i detta. Men, men, men på grund av tystnadskulturen som mm. de, den grovkriminella världen skapat så är det extremt svårt att utreda och det, och, då, och det är en viktig komponent för dem. För det framställer också polisen som ibland kan vissa tycka att ah, de är inkompetenta, de klarar inte av sitt uppdrag för ingen pratar. Och vi kan inte plantera bevis för att vi ska liksom få någon fäll utan vi gör det vi kan inom lagens riktmärken. Funkar inte det då kan vi inte göra så mycket mer. Så ser den krassa verkligheten ut. Det är Nej men... Som jag ser det så är det en, en viktig förklaring här att faktiskt att uppklaringen är så extremt låg. Mm. Ett av fem dödsskjutningar klaras upp idag. Vilket gör att de som är inblandade känner att det finns en, ingen risk nästan att man kan skjuta i alla varandra. Och när det får fortsätta det här våldet, då blir det också hämndmotiv som, som kopplas in. Man ska hämnas för någon vän, någon brorsa, någon släkting och så vidare. Vilket jag tycker är en extremt farlig utveckling. Så 
Om man inte ska komma in på allt som du precis har nämnt här så är det också en viktig faktor. Och om man tittar på till exempel Storbritannien så har de i alla fall en mycket högre uppklarning än vad man har här i Sverige. Sen har man ju helt andra verktyg där med mycket mer kameror bland annat. Men det är en extremt låg uppklarning här i Sverige. Eh, Rashid, mm. en annan fråga till dig fast i samma. Handlar det om lättgängligheten till vapen? Tror du Alltså jag tror att eh, det förvärrar ju situationen såklart. Jag såg ett inslag på Aktuellt för något år sedan som handlade om hur lätt det är att frakta sådana här attrapper och alltså, sånt som man använder i, i friidrotten, fri mm. startpistoler eh, och så. Hur man kan göra om dem till exempel till dödliga vapen. Än och att tullen inte är bemannad på det sättet att de kan... Alltså det kommer så mycket igenom att man hinner inte med. Än, och jag tror att det här såklart påverkar ju en utgången och också resultatet till att vi ser så många människor använder sig av vapen för att det är väldigt lättgelängligt. Jag tror inte att man tillverkar Kalashnikovs i Järva utan det kommer från någonstans. Och jag tror att det är viktigt att på något sätt spåra var, alltså vapen inför sig. Var kommer det från? Vilka är det som liksom tar in det i landet? Jag, jag tror knappast att det är bara en massa alltså, unga killar från Järva som bara har tillgång utan det måste finnas eh, någon större liksom, apparat, några andra liksom, miljöer, lite äldre kanske som ingår i en krimine, olika typer av kriminella nätverk som kanske inte finns representerade i förorten men som kanske säljer de här vapen. Det är dels det. Nu när du är inne på specifika områden mm. så är det så här att utvecklingen har gått från specifika och mer isolerade områden till mm. allmänna, mer centrala och folktäta områden. Mm. Varför denna utveckling tror du? Ja, det är, alltså jag tror att många av de här personerna som utför det här brottet de är inte rädda för några konsekvenser direkt och jag tror att det vi fick se det här mordet på en rapper, en Einar till exempel, när mm. våldet tog sig in i Hammarby Sjöstad, så tror jag att det är också ett tecken på att eh, jag tror inte man kan bara begränsa den här typen av fenomen i de fattigaste stadsdelarna i Stockholm. Jag tror att förr eller senare så kan det även sippra i andra stadsdelar. Och det kan handla om även liksom narkotikaförsäljning och liknande som börjar röra sig mot andra typer av stadsdelar. Och jag tror att det här, det här är så pass komplext. Och att ibland så kan vi inte veta exakt motiven mer än att, som du nämnde, att det kan handla om liksom vad som helst. Allt från basala saker som att någon är ledsen eller kränkt eller missuppfattat någonting. Till att, att, att vissa typer av brott är välplanerade. Sen tror jag också att många av de här killarna som utför de här brotten, jag tror inte ens de är nyktra eller befinner sig i ett nyktert tillstånd. Jag tror att det var Svenska Dagbladet som hade en reportageserie för något år sedan. Det är en, en, var, var det, 20% av alla unga män som blir mördade i konsekvens av gängskjutningar har tramadol i blodet till exempel. Så alla de här, liksom, det är som en cocktail av massa saker som kan leda till att saker och ting spiller över. Ja, Precis som Rashid säger, när det gäller, alltså man använder sig av strategiska droger. Därför mm. det är ytterst få som i ett nykter tillstånd tittar en människa i ögonen och trycker av två skott i huvudet. Det är ju psykopater som gör detta. Och de är väldigt få som tur är. Men för att våga göra de här sakerna så använder man andra substanser. Inte bara tramadol. Kokain är väldigt vanligt också. Så man kan använda alla möjliga varianter i, i de här sammanhangen. Och dessutom att, man, att det har flyttats ut från kanske vissa områden till kanske mera allmänna platser som du säger. Det kan också betyda att det är en desperation. Folk är ju beredda. 
Folk räknar med att, som man sa, jag är tio år, någon gång kommer jag att bli skjuten. Så att när man är liksom 14, 15, 16, 17, då var man inte titta sig omkring. Så det är inte lätt att genomföra. Det blir svårare och svårare att genomföra de här, om jag ska kalla det för kriminella insatser. Och det betyder då att då gör man det där de kanske sänker sin gard. Man kanske har högre gard i ett visst område, sen sänker man i ett annat. Och när de sänker garden, då är det den spontana möjligheten. Man ringer ut någon, någon kommer vapen. Vi gör det nu, fort, fort, fort. Mm. Och då kan det bli vad som helst. Mycket utomhusmiljöer. Ibland kanske man lurar in folk i olika lägenheter. Eller någonstans. Så det kan, man kan göra det på olika sätt. Mm. Men, men, men helt klart är det ju att, att brottsen har ju förändrats. Och ser då på din arbetsplats liksom, hur, hur går tongångarna? Hur, hur, alltså den här förändringen som, som har skett i samma, i samma fråga då, naturligtvis. Mm. Hur, hur går tongångarna hos er polisen? Alltså, de killarna och tjejerna som jobbar med det här, och, och både poliser men även civila, de, de gör ju så gott de kan med det de har, så att mm. säga. Och, och lite grann som det man säger. Man kan inte bara beskylla polisen att titta vilken låg uppklarningsprocent det är till exempel när det gäller grova brott. Mm. Alltså, vi har ju några heliga kor som vi inte är beredda att slakta. En av dem är ju den personintegriteten. Ja. Så länge den är viktigare än andra människors liv, då kommer vi att ha det här på det här sättet. Där man, vi vill inte ha kameror för det kränker ju någon. När jag går igenom en minikakasse då vill inte jag gå förbi en kamera för då är jag jättekränkt. Ja, men om det är viktigare än att unga killar dör, ja, men då ska det vara så. Och det har ju politikerna fattat ett sånt beslut. Då, då får vi anpassa oss efter det. Men är det så att man vill komma in i 2020-talet, då måste det svenska juridiska systemet ses över. Inte att man ändrar en lag, eller fem eller sju, utan helheten måste man titta och designa. För Sverige börjar ligga långt efter nu, om man vill räkna sig som någon slags juridisk stormakt. Det var exakt den frågan jag ville lägga in. Och ja, men vi är inte där. Vi är inte där. Vi tror och vi tycker det, för att vi har någon slags svensk exceptionalism. Vi är så jävla mycket bättre än alla andra. Men så är det inte. Vi är inte ett dugg, vare sig sämre eller bättre än någon annan. Vi är exakt lika som alla andra. Men vi måste också anpassa oss och att låta Danmark, Norge och Finland ha en helt annan lag som vi själva har det, då börjar det bli någonting som är fel. Va? Det, kan det, inte fel. Nej, men det kan inte vara fel på hela världen. Vi är de enda som gör rätt. Mm. Och då är det vi som har den största andelen unga män som dör på grund av skjutvapenrelaterat våld. Från 2018 fram till idag. Varenda år efter år. Fyra, fem år på raken. Men ett år Okej, det är ingenting. Två år, ja, men då börjar man dra den åt sig. Tre år, då ser man ett mönster. Fyra år. Det är ett tydligt mönster. Det går, ingen kan ju förneka det. Vi är inne på femte. Ja, vi går in på femte året nu. Och då är det dags att börja göra någonting kan man ju tycka. Diamant, är det en frustration samhällsmässigt? Överlag? Ja, överlag. Uh, nu oh, ja, men jag tycker det märks att det är en frustration. Bara, ja, men precis. Bara, bara här och du ser där inifrån uh, vad som var med ungarna ungarna ser, för det är många unga personer som är kap- kapabla till att släcka någons liv. Eh, och definitivt en frustration från människor som lever så nära våldet hela tiden, som undrar varför är det ingen som gör någonting åt det här? För jag kan träffa föräldrar som har fått barn mördade, och man kan prata hur mycket man vill om föräldraansvaret, och det är klart att det är en enormt viktig del i det här. Men ska föräldrar avväpna sina 18-åriga söner som skiter fullständigt i vad, barn, vad, vad föräldrarna säger? Mm. Alltså, vem, vem ska göra det? Så det finns absolut en frustration och, och den här frustrationen blir till slut kanske riktad till och med mot polisen. Eh, och det är ju farligt. Det är en extremt farlig utveckling om, om man ska agera mot polisen för att man tycker att, att de är misslyckas med det här när de kanske inte har då verktygen 
Det hör jag också från mycket poliser att de, de tycker att de inte har alla verktyg som de behöver. Och sen finns det också organisatoriska problem inom polisen som jag har rapporterat om. Nu har Svenska Dagbladet rapporterat om det. Hur man saknar erfarna utredare. Man saknar analytiker. Det tar långa, lång väntetid på att få svar från NFC på ett vapen. Mm. Blod som man har hittat på en brottsplats och så vidare. Allt det är mycket mer effektivt i flera andra länder. I USA till exempel så får man svar på ett vapen när man har analyserat det inom 48 timmar. Här kan det ta många månader. Och det är en fråga så här, hur kan det, hur kan det vara så stor skillnad? Mm. Hur kan det vara så stor skillnad? Alltså vi har ju extremt stort tryck från oss med antal ärenden. Mm. Vi, har, vi är inte dimensionerade för det här överhuvudtaget. Mm. Sverige har ju bland de lägsta antalet polismän per, eller per 100 000 invånare om vi tittar på EU. Bland de absolut sämsta. Sen Danmark har ju ännu mindre men de har inte alls de problemen som det man berör till exempel. Mm. De är betydligt effektiva i de delarna. Så att vi måste dels jobba ödmjukt med vår egen inre liv. Vad kan vi förbättra? Hur kan vi förbättra? Men vi måste öka i volym också givetvis. Men det har vi sagt så pass länge så det, det blir ungefär som att ropa på, här kommer vargen. Ja. Till slut, det är ingen som lyssnar på det längre. Men det faktumet kvarstår. Och vi måste bemanna just utredningspositionerna där vi har erfarna utredare. Inte bara för grova brott utan även satsa på de här som vi nämnde tidigare. Mängbrotten. Mm. Det plågar ju den vanliga medborgaren ute på gatan. Det måste ju också omhändertas och inte bara skriva av liksom. Mm. Och tycka att det konsumeras av något annat. Och det är återigen det svenska yrkesystemet som är helt befängt. Mm. Man tar bort liksom hur många brott som helst och så går man bara på det grövsta och så har svenskt system liksom. Ja. Rashid. Mm. Hur handskas och omhändertas brottsoffer och anhöriga? Har du någon... Hum, har du hört någonting? Alltså de jag, familjer jag kommit i kontakt med så är det väldigt olika. Alltså mm. Det finns allt från väldigt eh, professionella liksom bemötande både från polisens sida och även socialtjänsten och liknande. Men sen mm. finns det också tyvärr de exempel där eh, de inte fått ett bra bemötande. Där familj istället blivit misstänkliggjorda eller klandrade för att mm. deras barn har gått förväg. Och jag kan tycka någonstans att om man är 18 år och är inne i den här miljön så tror jag inte direkt det är egentligen polisens problem i första hand faktiskt utan då har det gått så långt att alltså, polisen ska vara, det är verkligen sista utvägen, mm. eh, det måste göra saker, saker innan så jag tycker det är lite eh, märkligt att belasta liksom, polisen för den utveckling vi har fått eftersom det är inte de som ska förebygga egentligen utan eh, det finns andra myndigheter och instanser som ska jobba mer effektivt med det utan när det väl blir ett polisiärt ärende ofta, så är det ju för sent mm. eh, men, eh, men sen tycker jag också någonstans att eh, jag tycker det är viktigt att polisen får de verktyg de behöver för att uppklara eh, brott. Men jag tycker också någonstans att det är också viktigt att man väger det med rättssäkerhet och, eh, och liksom människors integritet och att de inte liksom, eh, blir stoppade på gatan för att de har en viss hudfärg eller ser ut på ett visst sätt eller för att de eh, kanske har kompisar eller, eller som kan vara liksom suspekta och så vidare. Eh, och, och någonstans, det är ju en vägval man får göra eh, och, och jag tror att det, det är viktigt att man värnar om de aspekterna också när man liksom bekämpar brott. Jag tycker man ska inte liksom, som vissa säger att man ska liksom tumma ner på rättssäkerheten för att jag tror att man kan uppklara de här brotten om polisen får de resurser de behöver samtidigt som man kan garantera människors rättssäkerhet och garantera personlig integritet också. Så intressant samtal vi har här mina herrar och det känns som att varje svar som vi ger går in på nästa och vi kommer komma in på det här med ja, eventuellt 
olikheter, eller det är ju inga olikheter, men polarisering och så vidare. Mm. Men jag tänker att jag stannar kvar lite grann i det diamant kring just det här. Samma fråga. Om händertagande och brottsoffer och sådär. Du har ju också träffat med tanke på, speciellt utifrån din bok som du skrev och som jag tidigare nämnde. Ja, men det är väldigt olika. En del upplever att de har jätteförstående poliser, men mm. alltså, i många av de här fallen så leder det ändå till en enorm frustration för att väldigt många av dödsskjutningar och i framförallt järvområdet mm. är ouppklarade fortfarande. Trots som jag nämnde tidigare så har man nu klart upp det skjutningar som hände förra året men de flesta som har hänt här senaste sju åren är ouppklarade. Och det gör att föräldrar, även om de blir väldigt väl bemötta av poliser som mm. kommer hem till dem och försöker hålla dem uppdaterade och så vidare så, så tycker de att varför kan inte ni klara upp mordet på min son eller mina mm. söner när ni klarar upp andra brott i samhället? Så enorm frustration, absolut. Men, men om omhändertagande och liksom så här brottsoffer, jag visst, polis är alla ära, men är det bara polisen som ska göra något sådant? Alltså jag vet familjer som har larmat till socialtjänsten mm. många gånger, skolor som har larmat socialtjänsten om att de behöver hjälp, men eh, där hjälpen kanske inte har kommit för att man inte vet hur man ska hantera den här problematiken. Och det är klart att det uppstår en stor frustration gentemot till exempel socialtjänsten. Eh, och sen skolor också, du vet, det finns många familjer som har larmat till sina lärare och sagt att okay, mitt barn är på väg åt fel håll, den behöver mm. liksom extra resurser, extra stöd, den behöver möjlighet att kanske jobba i mindre grupp och så vidare. Men där skolan kanske inte har lyckats fånga upp och hjälpa den enskilda eleven. Så nej, absolut. Det ligger inte bara på polisidan utan det här är ett gemensamt samhällsansvar som jag tror att många aktörer behöver ta. Man fokuserar väldigt kanske mycket på polisen och till viss del också mycket föräldrar och liknande. Men så tror jag att skolan har ju ett enormt viktigt samhällsuppdrag att, att hindra människor. För att jag tror att om barn och ungdomar får en bra skolgång så minimerar ju risken enormt att de hamnar snett. Jag som lärare ser det varje dag. Och jag kan se en elev redan i årskurs 6, då är man typ 12 år gammal mm. ifall den är på rätt väg eller om den har hamnat på glid. Mm. Och, och det är sorgligt, men eh, någonstans så tror jag också att skolorna behöver också få möjligheter att agera eh, på rätt sätt när, när, de, när man ser utmanande elever. Och att man verkligen tar tid och, och faktiskt hjälpa de elever och ger dem det stöd de behöver för att de ska liksom lyckas i skolgång. Tack så mycket. Den svenska samhällskorpen behöver kureras på flera områden. Det hör vi klart och tydligt mina herrar. Polarisering. Polarisering är ett väldigt starkt ord. Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger. Och det är svårt att upprätthålla neutralitet. Främlingsfientlighet. Eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla för främlingar eller främmande obekanta. Wow. Vad börjar man? Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Låt oss börja där. Bam. Uh, alltså, jag, jag, om man pratar om främlingsfientlighet så betyder det att någon som är fientligt mot främmande människor jag tror att uh, de som bor här är inte främlingar till en början med uh, utan jag tror att det du menar är alltså, en, en rasism mm. som frodas i samhället och, och det är inte någonting som är unikt för Sverige alltså, det, det här är ett globalt problem uh, vi har tyvärr uh, 
rasistiska strömningar i samhället och, och det är inte något som är exceptionellt för Sverige utan det ser vi över hela världen i Europa, inte minst i USA också och det har ju sina historiska förklaringar alltså, ibland så har vi en bild om att Sverige är liksom en humanitär stormakt, en exceptionellt land ett land som inte har de här problemen men vi har ju de här problemen precis som vilka, vilket annat land som helst. Det finns diskriminering på arbetsmarknaden. Det finns en kvinnor med slöja som får sina skalar avryckta. Det finns om man, har has, om man inte har Hassan så får man liksom sämre betyg. Alla de här sakerna vet vi ju. Och, och det handlar ju liksom om att försöka hitta åtgärder för att dels få människor att få förstå att det finns grupper i samhället mm. och så länge det finns en ömsesidig respekt och att det ska kunna finnas samexistens och liknande. Jag tror att man måste liksom prata om de här grupperna. Men samtidigt också när, när folk agerar rasistiskt, alltså de bryter mot lagen, hets mot folk och liknande, då måste det svida lite. Jag kan tycka att det är lite konstigt att vi har en person som bränner Koranen till exempel. Jag förstår yttrandefriheten och jag vet att den är väldigt viktig. Men eh, samtidigt så måste man sätta saker och ting i ett kontext. Liksom. Att bränna Koranen kan ses som att man bara bränner en bok. Men sätter man i historisk kontext, till exempel att man hade antisemitiska bokbål på 30-talet i mm. Tyskland där man brände judisk litteratur och man brände judiska heliga skrifter. Och det här var ett sätt att säga att judar inte är välkomna. Eh, och, och, och jag tror att vi måste någonstans försöka förstå och ha samsyn kring vad problemet är. Och det är främst då jag tror att vi hittar de bra lösningarna. Just nu är vi lite oöverens. Vad anses främst eller rasistiskt? Ja, jag eller tänkte fråga det. Är det samma sak? Jag tycker inte det är samma sak. Jag, alltså, jag, alltså, begreppet främst betyder att man är... Alltså, Lasemannen till exempel mm. i Malmö. Peter Manks. Han, de, de, han kallades ju i medialt sätt en främlingsfientlig skytte och sånt där. Men han sköt ju människor i deras hem. Hur kan man vara främling i sitt eget hem? Och hela begreppet visar ju på att det finns främlingar i det här landet mm. och så finns det de som inte är det. Men om vi ser alla människor som hemmahörande i Sverige, då tror jag att vi har kommit en bra bit. Jalle, inom din kår, jag vill kanske inte gå in för mycket djupt i det, men vad har man för tankar kring eh, främlingsfientligheten och, och den här polariseringen som finns ute i samhället? Om du förstår min fråga. Jag förstår din fråga exakt. Och, och jag tror i ett demokratiskt land, om man, vill, om, vi, om man vill påstå att det här är ett demokratiskt land, då måste poliskåren spegla samhället. Mm. Om det finns 50% kvinnor i det samhället, då vore det rätt smakfullt om det finns samma representation inom poliskåren. Mm. Om det finns 30% individer som kommer kanske från andra länder än, än det egna hemlandet, om man ska uttrycka sig mm. lite så, då ska det också avspeglas. Så att man har den här liksom avspeglingen, för det underlättar kontakten med medborgarna. För vad är polisens uppdrag? Jo, vi ska vara för medborgarna mm. i ett demokratiskt land. I ett demokratiskt land. Ja. Ja, då ska man, och då blir det ju lättare. Heter man Hassan så kanske lättare att komma till någon som kanske heter något liknande. Då, än att alla, för alla kommer inte... Alltså experimentet med att det ska vara bara män. De ska vara 1,90 långa, blont hår, blåa ögon, mm. svarta uniformer och höga ridstövlar. Man har testat det en gång. Funkar? Inte. Nej. Nej. Och det, så mellan 29 och 45 har man provat det här. Mm. Och det, det är inte att det inte funkar. Det gick käpprätt åt helvete, vill jag påstå. Mm. Och då ska vi kanske inte... Självklart ska vi inte... Vi, vi, det, det är inte där vi är. Mm. Men förstår du vad jag menar? Det här det, som ska spegla demokratiska delen kontra det här liksom, som, som, som speglar något helt annat. Och eftersom 
polisens uppdrag i ett demokratiskt samhälle är att hjälpa medborgarna. Då ska vi se ut på det sättet. Så att medborgarna känner igen sin egen polis. Lite slarvigt uttryckt, folkets polis. Nu är inte jag någon stalinist. Nej. Men folkets polis, det är det vi ska vara. Så efter 32 år som i, i ditt organ, i, i, det, i det organet... Hur ser det ut? Plus minus? För tillfället så har vi i, Sverige, i det här landet så har vi någonstans 29-30% procent mm. människor med annan etnisk bakgrund. Poliskåren, då pratar vi om vi pratar anställda, både poliser och civila, så någonstans runt 9-10%. Procent. Pratar vi bara poliser så pratar vi 6% och pratar vi ledningsstyrning då pratar vi förmodligen 0%. Procent, utan då pratar vi promille möjligen. Mm. Mm. Som det ser ut i många andra myndigheter ja. och sektorer i samhället tänker jag. Uh, nej, det, 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 jag, inte. Alltså, jag hade förmånen att vara på regeringskansliet i sex månader. Uh. Kan säga, såg det inte ut så där. Utan där har man en helt annan bredd. Så att i vår egen myndighet så har vi en jättefin kulturresa att göra när det gäller den här frågan. Där vi måste hämta hem på olika sätt. Mm. Diamant, integrationsfrågan, politiskt sett. Mm. Har vi misslyckats? Tuff fråga. En jag tror att få skulle säga att man har lyckats mm. på den frågan. Man tänker på att vi bor väldigt isolerat. Människor hamnar som på isolerade öar. Där man kanske bor väldigt etniskt homogent. Mm. Där en del inte kan prata svenska trots att man har levt decennier i Sverige. Och det får ju konsekvenser på deras barn. Man kanske inte kan hjälpa till med läxorna på samma sätt. Så att det blir som ett yttre utanförskap i nästa generation. Mm. Så när, när ska då, vilken generation är det som ska kunna lättare ta klivet in i, i det här stora samhället istället för att känna att man är isolerade i, i Rinkeby eller i Tjärnaängar eller vart mm. det nu ska kunna vara. Eh, och jag tycker det är, det är alltså ska man göra någonting åt eh, problemen med eh, skjutningarna, med, med eh, rasism, med, med att människor inte överhuvudtaget träffas på ett naturligt sätt så måste man ju komma åt integrationsproblemen. Och då är liksom en stor fråga, hur ska man få människor att kunna ha råd att bo mm. någon annanstans än här? Mm. När det inte går att köpa en lägenhet för alla människor. Eh, så att det, det är ett misslyckande. Ett misslyckande. Direkt fråga till dig Rashid då. Är dagens politiska klimat en bidragande faktor till polariseringen? Ja, det tror jag. Eh, definitivt. Alltså, om man bara slår upp eh, dagspressen eller tittar på nyheterna så är det höga tongångar i våra, bland våra eh, politiker och, 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 och de som är engagerade politiskt. Eh, och jag tror att speciellt nu när det är valtid så handlar det om vinna val och eh, den som visar upp musklerna och som säger att de är störst och starkast, de är ju oftast mest framgångsrika. Och det är många politiker som har fattat det konceptet. Eh, när jag läste en intervju med en en känd psykolog som också är verksam i den offentliga debatten mm. och journalisten ställde honom frågan han har skrivit bok om att barn blir sönderkörlade idag och att föräldrar måste skärpa sig och det har en väldigt raljerande ton mot föräldrar går väldigt hårt mot föräldrar och menar att de försöker skydda sina barn för alla möjliga scenarier som det inte går att göra det är bara bättre att liksom acceptera att samhället är farligt och så får man utgå från det och då ställer den här journalisten en ganska intressant fråga till den här personen då och säger men skulle inte du kunna ha sagt samma sak utan att vara så hård i tonen, utan att vara så raljerande? Då säger han, ja, jag skulle kunna ha sagt det men du hade bara min bok sålt 5 000 exemplar och inte 100 000. Mm. Och det här säger någonting om vår samtid. Att ju 
hårdare man är, ju, ju liksom högre ton man har, desto mer framgångsrik är man. Och det ser man ju på sociala medier och man ser på de liksom politiker som är liksom toppkandidater. Många av dem slår ganska hårt på trumman. Och jag tror inte det faktiskt hjälper en, vår situation. Jag tror inte det för människor närmare varandra utan tvärtom. Så det du säger också på tal om sociala medier, att det påverkar också en polarisering i samhället? Ja, definitivt. Alltså vi, alltså, det fanns en tid när jag var väldigt liksom, var överallt aktuellt och SVT-debatt och liknande. Mm. Och, 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 och googlar man bara mitt namn så är det bara... Alltså det är som en, som en atombomb som har slagit ner på nätet. Liksom. Det är så alla möjliga saker. Mm. Och, 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 och jag tror att någonstans att det finns människor som också hetsar varandra. Och det blir som en en grej att ju hårdare man är desto bättre är man. Och sen det slår tillbaka mot de människor som man vill sägs hjälpa. Som man vill så kallad integrera. För att mm. jag tror inte att, att man hjälper människor genom att slå neråt. Eller slå på dem och ha en, liksom, en överdriven ton. Utan någonstans måste man också räcka ut en hand. Man måste vara lite sansad. Lite förnuftig. Och det kan jag sakna i den liksom, offentliga debatten. Så jag tror att många människor... Du pratar om liksom, människor som har bott i Sverige i decennier som inte kan lära sig svenska till exempel. Jag tror att många upplever sig att Sverige inte är deras land. Att de är bara här eh, en kort tid. Jag kommer ihåg mina föräldrar när, de, när vi kom till Sverige så sa de att ja, men vi är bara här några år sen kan vi flytta tillbaka. Mm. Så fort situationen blir bättre i hemlandet så flyttar vi tillbaka. Men situationen har inte blivit bättre i de här länderna. Man är ändå kvar. De som kom på 70-80-90-talet har fått barn här, fått barn, barn här. Men jag märker hur det arvet av att man inte känner sig hemma i det här landet går vidare i, i nästa generation. Och någonstans tror jag att dels måste vi claima Sverige som vårt land också. Mm. Men också att majoritetssamhället måste också börja se oss som att det här, de här grupperna också är också en naturlig del av, av samhället. Inte bara när vi bakar pizza. Mm. Utan också när vi sitter i regeringskansliet eller när vi försöker ha ambitioner att eh, skapa en karriär i, i det här samhället. Inte bara när det serveras en schysst dönerkebab. Precis. Ja. <laughs> Hatbrott, lite snabbt då, Jalle. Mm. Hatbrott, är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? Ja, alltså det är en politisk eh, åskådning som har det som någon slags eh, mantra, eller det är deras grundbult mm. så att säga. Så då blir det naturligt. Mm. för dem att använda sig av det som någon slags både propagandaverktyg men också som någon slags retorisk del i, i när man resonerar och när man får fram sina program Mina herrar, det har varit ett jättefint samtal och jag tänker som, som avslutning så vill jag ställa en fråga till, till er alla tre Är den svenska samhällsloppen i fara? Va? Jag tror inte att den är i fara, men jag tror att man måste vara väldigt vaksam. För den behöver inte vara i fara om man inte bor i ett till exempel våldsdrabbat område. Mm. Om man har ett välbetalt jobb och man har en bostad som man har råd att betala. Men om man inte har det, vilket ju också är många människor som inte har de möjligheterna, då måste man försöka se samhället från de människornas perspektiv. Mm. Och då, det är ju fara i så fall. Då måste vi andra, alla andra hjälpa till att göra någonting åt det. Så att de också kan känna eh, att det är tryggt att leva här. Att de har någonstans att bo. Eh, att de kan vara hoppfulla inför framtiden. Att barn inte behöver oroa sig för att bli ihjälskjutna. Det är sant. Jalle? Nej, jag tror inte heller att den är i fara. Men det finns x antal symptom som vi ska vara väldigt uppmärksamma och inte 
hantera det med vänsterhanden för de som är högerhänta. Va? Utan bara se till verkligen att jobba med dem. För det är komplexa frågor, det är svåra frågor. Och då är det att designa lösningar som inte bygger på så här har vi alltid gjort. Utan designa och utveckla och gå framåt. Och röda tråden i det, det är ett tillsammansperspektiv. Från den äldsta i det här landet till den yngsta i det här landet. Oaktat. Sexuell läggning, kön, ålder. Bara skit i det. Från den äldsta till den yngsta. Inkludering tillsammans. Vad är vägen framåt? Hur gör vi det här på bästa sätt? Och inkludera så många som möjligt på det här tåget som vill vara med. Alltså som svartman i Sverige så har jag ett annat perspektiv. Och det är att jag tror att vi går mot ganska utmanande tider. Jag ser ju hur... Liksom, eh, fascismen håller på att återetableras i, i många folkvalda parlament i Europa eh, jag tänker för mig för min familj, mina vänner så diskuterar vi är Sverige ett land vi kan bo på i framtiden, är det säkert för oss och liknande eh, och det är många som har den diskussionen, men jag tror också att det är viktigt att man kämpar och att man kämpar för sina rättigheter och kämpar för ett samhälle som är inkluderat. Som är, för att jag, jag ser ett uppdrag att vi måste på något sätt stärka den svenska demokratin, inte urholka den. Och det gör vi genom att vi kämpar liksom och arbetar för lika rätt för alla. Rädslor. Har vi en stor rädsla i samhället? Om du förstår min fråga. Mm. Någon brukar säga att Sverige är trygghetsknarkarnas främsta land. Där man vill, man vill ha liksom, man har Arbetsmiljöverket, allting. Man skär det på ett papper så är det skadeanmälan som ska göras och så vidare. Och så vidare. Så att, och, och där är, Sverige har ju kommit långt fram när det gäller humanism och att hantera arbetskraft och, och arbetsgivarna ska ha vissa skyldigheter och även rättigheter givetvis också. Men, men att man ska liksom se till att folk inte kommer till skada och det är väldigt ädligt, väldigt humant. Det ska man ju vara rädd om och inte raljera om. Mm. Så, så att vi, vi ska också försöka behålla den här höga nivån som man ändå har byggt upp sen tidigare. Mm. Rädsla? Ja. Ähm, inte rädsla men orolig kanske. Äh, och äh, vaksam och, och försöka egentligen peppa också den kommande generationen att känna att, äh, att de inte behöver vara rädda egentligen. Utan att det finns, det finns många saker som också går åt rätt håll tänker jag också. Det är inte bara som bäcksvart. Det finns en ung generation idag mm. som kan tala för sig själva och kan formulera en poli- ett politiskt problem utifrån sina egna premisser. Och det ger mig faktiskt hopp. Jag är väldigt hoppfull. Jag eh, tänker att alla som kommer från länder som har vet vad rädsla innebär, har sett hur samhällen faller sönder eh, och ser hur det här samhället fungerar, bara kan vara hoppfulla egentligen. Men att för att det ska fungera så behöver alla hjälpas åt. Alla måste ta ansvar från den position man har i samhället som förälder, som lärare för att det ska gå framåt. Tack så mycket för era svar. Sverige har ju hamnat på listan av Europas farligaste land. Sist jag var inne och kollade. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men jag vet att det var början på det här året. Vi har, ju, ja, vi har ju en förhoppning om att det ska ändras. Vårt anseende utomlands. En snabb tanke kring det. Ja, den är, jag har släktingar som mm. är från Kosovo ursprungligen. Och mm. när vi träffas så undrar de vad det är som händer i Sverige. Och då har släktingar som är utspridda över hela världen. Så att det är klart att bilden av Sverige påverkas. Och framförallt av att det skjuts så mycket unga killar. Och jag tycker att det förut kunde jag liksom... Allt annat berätta om att det är så bra här. Mm. Och det är ju jättebra här. Allt det mesta är jättebra här. Men det, det, det skaver på något sätt ett 
det är att den bilden har kunnat sätta sig internationellt. Slutligen, gör det. Men alltså Sverige, det finns precis som det man sa tidigare, det, alltså, det är ett väldigt bra land och Rashid var inne också. Det finns så mycket goda saker. Men vill man bara fokusera på dödligt våld, ja absolut kan man skapa det narrativet. Mm. Men det finns annat också i helheten. Helheten består ju inte bara. Men som du säger, så är det just nu. Just nu så är de högsta talen. Men det finns också annat som är väldigt, väldigt bra i Sverige också. Och det måste man fokusera på. Alltså Sverige, det, det finns en idé om att Sverige är världens bästa land och den svenska exceptionalisten är väldigt stark i, i internationella sammanhang. Speciellt när man reser. Oh, you're from Sweden. That's a lovely country. All of Palme. Yeah, yeah. Du vet så här. Men eh, jag tror att tiden håller på att hinna kapp Sverige och, och idén om att Sverige skulle vara världens bästa land, den håller på att krackelera lite. Sverige är bra på mycket, men vi har också våra utmaningar, precis som andra länder har sina. Mina herrar. Det var inte en utmaning i alla fall att sitta här med er och det var jättetrevligt. Jätte Tack så mycket för att ni tog er tid och ha en väldigt, väldigt fantastisk och trevlig sommar. Men framförallt ett trevligt resterande 2022. Tack för att ni kom. Tack, Tack så mycket. Tack själva. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.